0: Hier ist Philipp Hart von Investor TV. In diesem Video geht es um 10 Aktien aus Singapur. Warum ist Singapur ähm, spannend? Es gilt ja schon lange so als Zentrum von Südostasien und vielleicht sogar von Asien. Und ähm, wenn Hongkong halt ein bisschen restriktiver wird, Leute aus China ein bisschen rausgehen, gerade die festlichen Firmen, sollte Singapur eigentlich profitieren. Es ist auch eine der inzwischen sehr, sehr wenigen Regionen weltweit, die sehr pro-Business sind. Ja, Europa geht da ja eher einen anderen Weg und dazu sind sie halt einfach ähm, sehr ähm, liberal und haben ähm, verschiedene Firmen und ähm, sag ich mal das ganze Thema Südostasien ähm, ist eigentlich halt auch interessant, weil da leben halt auch wahrscheinlich fast eine halbe Milliarde Menschen, die wachsen, wo man ein bisschen weniger die politischen Themen hat wie China. Ähm, Singapur ist deswegen auch der Hauptsitz von vielen Firmen, die gar nicht direkt aus Singapur kommen, die ich jetzt aber mit dazu nehmen würde. Und deswegen will ich hier zehn vorstellen, auch als kleines Land letztendlich war mal dort mit, als eine Stadt so, äh, ein paar Millionen Einwohner. So viele Firmen gibt es natürlich nicht, ähm, aber halt einige Firmen, die in dieser Region tätig sind, die hier einen Sitz haben. Die erste ist wahrscheinlich die bekannteste, das ist Sea Limited, das ist ein e commerce Marktplatz in Südostasien haben auch ein Gaming-Thema äh, und auch, ähm, sage mal, Fintech. War eine sehr, sehr Hedgefonds-Lieblingsaktie und ein extremer Corona-Gewinner. Ja. Also, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, ist gar nicht so teuer. Danach hat die Aktie sich verfünffacht. Jetzt kam sie aber auch wieder runter. Ähm, ist immer noch nicht günstig, lustigerweise. Wobei jetzt mal langsam vielleicht mal wieder einen Blick drauf werfen könnte. Ähnlich wäre auch. Das ist so das Uber von Singapur und Südostasien machen, aber noch mehr, also auch Food Delivery und ähm, solche Sachen und Payments. Ähm, Aktie kam extrem teuer an die Börse und das Lustige ist, ist jetzt auch immer noch nicht super günstig mit 11 Milliarden bei den Umsatzzahlen und Verlusten. Aber man kann halt damit die Region ganz gut abdecken und zuletzt hat sich die Aktie auch einigermaßen stabilisiert. Und wenn man halt auf Südostasien setzen möchte mit Internet, gibt es halt eigentlich von den Großen, vor allem Sea und Grab. Und deswegen wandern die Aktien halt auch ganz gerne dann mal in die globalen Portfolios, weil es ein Geschäftsmodell ist, wo viele Leute denken, sie verstehen das. Und die Firma sicherlich nicht schlecht geführt. Das gilt auch für die DBS. Das ist so vielleicht die digitalste traditionelle Bank, die halt nicht nur in Singapur aktiv ist, sondern halt auch in der Region ähm, und auch dafür eigentlich nicht so teuer ist wie eine traditionelle Bank. Dafür gibt es noch eine ordentliche Dividende, aber man hat halt immer das Bankenthema. Ne? Wenn wir eine globale Rezession haben, gerade in den Regionen, da werden die es auch merken. Aber wenn ich mal eine Bank kaufen würde, was ich sehr, sehr ungern tun würde, dann wäre DBS sicherlich ganz oben bei mir auf der Liste von dem, was ich davon gehört habe und auch mir angeschaut habe, die auch in Singapur sehr präsent sind. Eine eher unbekanntere Aktie, vielleicht war jemand mal im Hotel davon, ist Banyan Tree. Ich habe auch eine Webseite 1000hotels.net mit den besten 1000 Hotels der Welt. Da tauchen diese Banyan Trees relativ oft auf, die solche Luxusrestaurants betreiben, vor allem in Südostasien. Aktien hat natürlich stark unter Corona gelitten, war auch davor jetzt nicht so der äh, super starke Performer, trotzdem so 203 Singapur-Dollar das ist jetzt auch nicht so viel ähm, für so eine Marke und die Ressource, wobei natürlich einige, einige auch als Brand betrieben werden, ähm, aber einfach um, sag ich mal, ein Thema Tourismus sicherlich auch ein Zukunftsmarkt, gerade ähm, wenn die Chinesen wieder mehr reisen. Ja, und ein klassisches Geschäftsmodell, was jeder kennt, sind Immobilienportale. Da gibt es auch ein Immobilienportal für Singapur, das heißt Property Gurus sind inzwischen auch an der Börse. Versteht ja jeder, dass da halt ähm, Immobilien gelistet werden gegen eine ähm, Fee. Ähm, Aktie ist allerdings nicht so richtig profitabel nach Umsatz, relativ typisch, aber das ist natürlich ein Pure Play auf Singapur und auf den Immobilienmarkt, also das kann man sich natürlich dazu dann auch anschauen. Ähm, auch was Interessantes ist Karu. die kommen eigentlich aus Südafrika, aber das dann natürlich auch ein bisschen problematisch ist, sind jetzt in Singapur gelistet und ähm, die bieten so einen Service von Car Tracking an, ähm, für Firmen, für, für Privatkunden, gegen Diebstahl etc. oder einfach für die Daten. Ich finde es ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil es halt auch so eine Subscription hat. Allerdings halt die Frage, wie schaut der Markt in zehn Jahren aus, werden es nicht die OEMs, also die BMWs und Teslas dieser Welt halt integriert haben. Und ähm, das finde ich ein bisschen schwierig und ist immer doch sehr, sehr diversifiziert. Dass es ist halt dann in einem Land funktioniert, im anderen gibt es einen anderen lokalen Player. Ähm, Trotzdem keine uninteressante Aktie, die auch ein sehr attraktives Finanzprofil hatte und jetzt auch jetzt nicht mega teuer dafür ist. Aber es ist halt eigentlich eine Südafrika-Aktie, muss man auch sagen. Eine Aktie, die auch eigentlich aus Singapur kommt, aber dort gelistet ist, wäre ThaiBev. Ja, die haben das Chang und auch viele andere Getränke, also eine typische Fast-Moving-Consumer-Aktie die dort da ist, 11 Milliarden ist jetzt auch nicht so viel für eigentlich eine so starke Marke in dieser Region und auch sag ich mal, vom KGV eher günstiger als die internationalen Player, wo hierbei eigentlich das Wachstumspotenzial ein bisschen besser ist, wobei man hat natürlich auch ein Thailand-Risiko, das hat man da immer auch wieder gesehen. Wäre aber was, was hier auch gelistet wäre. Und ähm, wenn man auch ein Pure Play haben möchte, dass, sage ich mal, die Hongkong-Börse ein bisschen unbedeutender wird oder dass halt auch chinesische Firmen mehr nach Singapur gehen, passiert jetzt noch nicht so mega viel, aber könnte ich mir halt vorstellen, wäre natürlich die Singapur Exchange, also die Börse, ist auch nicht mega teuer für eine Börse. Man profitiert noch von Volatilität, 10 Milliarden, aber der Heimatmarkt ist halt einfach nicht so groß, was dann das Wachstum auch so ein bisschen, sage ich mal, einschränkt. Und eine Aktie, die vielleicht auch nicht jeder gut findet, ist Olam. Das ist eine der weltweit führenden Agrarkonzerne, es glaube ich, auch mal den einen oder anderen Skandal, aber sie produzieren halt vor allem Nahrungsmittel und haben da auch in dem Bereich ein paar weitergehende Produkte mit Zutaten. Sie sind, glaube ich, auch in Palmöl involviert. Agrarrohstoffe liefen ja im ersten Quartal sehr, sehr gut, jetzt kam es ein bisschen runter. Damit könnte man das Thema halt auch spielen. Aktie ist sicherlich nicht super teuer nach KGV und auch nach Umsatz. Und einfach Agrar ist ja durchaus wichtig, ähm, Essen und es gibt halt da nicht so viel ähm, börsengelistete Pure Place, wozu Olam gehört. Und ähm, last but not least wäre Getting Singapur. Das ist ein Projektbetreiber von ja, Hotels oder ähm, Casinos, also eigentlich ein Immobilienkonzern, die Sachen dann ähm, bauen und betreiben, halt ein relativ solides Geschäftsmodell ähm, ist aber auch jetzt nicht so mega spannend, sondern eher halt so eine defensivere Dividendenaktie, die vom Wachstum der Mittelschicht von Südostasien und Singapur halt weiter profitieren würde. Das waren also zehn Ideen zum Thema Singapur. Muss natürlich jeder ähm, selber wissen. Ich bin, glaube ich, aktuell in keiner indirekt investiert, finde den Markt aber nicht uninteressant. Was wären noch interessante Aktien aus Singapur äh, für euch? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.